0: Crês, mas tens muitas dúvidas? Há questões que para ti continuam a ser um verdadeiro mistério ou que nem sequer fazem sentido nenhum? Então este programa é para ti. Ao longo de 14 programas, vamos debater 7 temas diferentes que pessoas como tu e eu querem ver mais clarificados. Hoje vem desmistificar a relação entre fé e ciência com o padre jesuíta Bruno Nobre. Eu sou o André Rebelo e este é o Take 2. Continuamos aqui na Biblioteca Velha da, do Seminário Maior de Coimbra uh, e vamos neste take 2 continuar a debater o tema Fé e Ciência. Padre Bruno, uh, gostava de pegar num, num tema que nós estivemos a falar, portanto, nesta evolução que a ciência sofre ao longo dos tempos, mesmo que difícil, uh, vai evoluindo. Pode-se dizer que a religião ficou parada no tempo quando os evangelhos foram escritos? De que maneira é que ela se, se torna atual?
1: Bom, é uma é uma boa pergunta, Sim, eu acho que não há dúvida de que a ciência evolui e vai nos dando um conhecimento que é cada vez mais preciso sobre o mundo que vivemos, sobre nós próprios e tendemos a achar que a, que a religião, por outro lado, é, é imóvel. não são verdades uh, imutáveis, bom, eu, eu diria que não é totalmente assim, uh, pronto, eu, eu acho que o ponto de partida da, da fé cristã é, é a revelação de Deus, né? Deus uh, vai dizendo quem é na história de um povo concreto, onde também diz quem é através da sua criação, bom, e para os cristãos diz quem é sobretudo uh, na, na pessoa de Jesus Cristo. Bom, eu, eu diria bom, que esta isto que Deus revela sobre si sobre si próprio é definitivo. Uh, aquilo que Deus nos diz através da pessoa de Jesus Cristo, isso é definitivo. Uh, mas eu creio que nós estamos ainda uh, a perceber uh, pronto, e a apropriar-nos cada vez mais desta revelação uh, que Deus faz de si próprio. Uh, e, portanto, eu diria que nós, e que a Igreja, ao, ao longo do tempo, os cristãos, ao longo do tempo, também aprofundando o conhecimento que têm de Deus. Bom, toda a reflexão teológica um, o que, que que os cristãos foram fazendo, os teólogos foram fazendo ao, ao longo da história pronto, mostra claramente que há um, um, um progresso na forma como nós vamos compreendendo Deus, na forma como nos vamos compreendendo a nós próprios a partir da fé. Isto não quer dizer, acho eu, que as verdades fundamentais da fé uh, mudem, se alterem, não é isso, eu acho que nós vamos tendo um conhecimento cada vez mais aprofundado daquilo em que acreditamos uh, e diria até, acho que este é um, é um ponto importante, que a ciência também ajuda uh, a, a fé a compreender-se cada vez melhores. Uh, eu acho que os dados que vêm da ciência nos desafiam a, a comp uma compreensão mais aprofundada de quem é Deus, de como é que Deus interage com o mundo, como interages connosco como interage com, com, também.
0: Pelo que eu tenho percebido nesta conversa, a ciência, porque nós não podemos reduzir às ciências analíticas, de, de física, etc. Também temos ciências sociais, etc. Nós conseguimos bastantes progressos através da ciência e, e com a ciência conseguimos perceber <risos> Uh, as eventuais pinceladas de um, de um ser superior, um, mas a ciência parece estar sempre um bocadinho mais artilhada de, de ferramentas para chegar a conclusões. Uh, Porquê Deus se nós temos a ciência?
1: Bom, essa é uma, uma, uma grande pergunta, não é? Porque Deus se temos a ciência? Um, eu, eu acho que a resposta não é assim tão difícil, uh, na verdade, uh, a ciência não é capaz de dar resposta a todas as perguntas que o ser humano tem, uh, portanto, volto a repetir aquilo que, que já disse, a ciência é muito importante, precisamos dela, uh, diz-nos muita coisa sobre o mundo, diz-nos muita coisa sobre nós próprios, uh, ajuda-nos a desenvolver tecnologia também, isso é muito importante, porque eu acho que nós devemos muito à ciência, mas eu acho que a ciência não é capaz de responder a muitas das perguntas que qual ser, qualquer ser humano algum dia se vai fazer por exemplo de onde é que vimos uh, para onde é que vamos porque é que existimos uh, qual é o sentido da nossa vida uh,
0: a ciência acaba por dar explicações uh, sobre essas matérias uh, aparentemente não são são mais frias não é uh, vimos do nada e voltamos para o nada, uh, mas até que, mas uh, por é que, é que é assim tão má essa explicação? Não pode ser como, por exemplo, a evolução da ciência em que aparecem verdades que nos chocam, uh, mas pronto, olha, são, são a verdade, os factos mostram isso. Uh, não será o facto de que não existe vida para além da morte uh, uma verdade com a qual nós temos que nos conformar?
1: Bom, são, 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 são grandes perguntas. Um, assim, eu não sei se é claro que a ciência, enquanto ciência, pode dizer que nós vimos do nada e vamos para o nada. Eu, eu acho que nós podemos, a partir da ciência, tentar dizer isso, mas eu acho que a ciência em si não diz isso. Uh, acho, acho que não diz isso e não sei se tem ferramentas para dizer, para dar resposta a uma pergunta destas, não é? De onde é que vimos? Para onde é que vamos? Eu creio que não tem ferramentas, acho que está fora do seu âmbito. Portanto, é verdade que nós podemos construir uma filosofia, uma metafísica materialista apoiados na ciência, mas a ciência por si só não tem que ser materialista e não é. Portanto, os dados que vêm da ciência Podem ser interpretados de, de muitas formas. Por isso eu diria que, que, na verdade, a ciência é uma forma de interagirmos com o mundo, é uma forma de o conhecermos. Se quiseres, é um mapa para a realidade, mas não é o único mapa. Até porque um único mapa não é capaz de descrever com precisão todos os aspectos da realidade. Não não, não é possível. Portanto, há, há, um, há um mapa. Que é o mapa da ciência, mas há, há outros mapas. e Eu diria que, que nós precisamos tanto do mapa da ciência como do mapa da fé para sabermos quem somos, de onde vimos, de onde vamos, o que é que significa a, a nossa existência. Portanto, eu, eu acho que pensar que a, que a ciência é capaz de dar todas as respostas, eu acho que é um equívoco. Aliás, eu diria até que a ciência precisa de pressupostos para funcionar, a ciência precisa de pontos de partida, precisa de pressupostos que não são em si científicos. Por exemplo, a ideia de que o mundo é inteligível e que pode ser conhecido pelos seres humanos, bom, isso em si não é científico, é um pressuposto que é extra-científico. Uh, diria até, e há, há vários, vários autores que, que afirmam isto, que talvez não seja por acaso, um, que a ciência tenha nascido num contexto cristão. É que há uma série de pressupostos que vêm do cristianismo que possibilitaram o aparecimento da própria ciência. Pode dar alguns exemplos? Bom, já, já, já dei um, por exemplo, a, a ideia de que, de que o mundo é inteligível. Uh, bom, isto é um pressuposto que é em si muito cristão. Uh, portanto, um Deus que é Logos uh, e que cria um mundo que tem... Que é, que é regido por determinadas leis, um mundo que, que tem inteligibilidade própria. Isto em si é uma ideia muito cristã e noutras tradições religiosas nós não encontramos isto. Não, não estou aqui a tentar dizer que que o cristianismo é melhor que outras tradições religiosas, não, não é isso. Mas é, é dizer que a própria ciência um, precisa de pressupostos e a filosofia, não é só a religião, mas a, a filosofia, a religião. Um, pode oferecer, historicamente ofereceu muitos destes pressupostos, ou, por exemplo, a ideia de que Deus um, criou um o mundo como ele entende, ou seja, Deus é livre na criação do mundo, o um mundo não é necessário, isso pode oferecer, muito bem, oferecer os fundamentos para a dimensão empírica um, da ciência. Assim, não podemos conhecer o um mundo sem sem experiência, sem ver como é que o mundo é. Porquê? porque Porque Deus criou o um mundo. Bom, como ele é, mas podia ter criado de outra maneira. Então, portanto, a ciência alimenta-se de uma série de pressupostos que não são em si científicos bom, e deixa muitas perguntas por responderes sem ter competência para,
0: para as abordares. Eu, eu lembro-me de haver situações hum, nas histórias dos povos mais antigos em que, por exemplo, né, terremotos, hum, vulcões, em erupção, etc., que não se compreendiam porquê é que, é que aconteciam, aplicava-se uma explicação uh, divina. Eram os deuses, era a vontade dos deuses. Uh, hoje em dia, não se pode dizer que Deus ou as coisas divinas são uma categoria de coisas, de matérias, às quais a ciência não tem ferramentas para explicar, e por isso diz, olha, são coisas divinas, a ciência não consegue explicar. Será que a ciência não consegue explicar ou ainda não consegue explicar?
1: Hum. Pronto, essa, essa pergunta que estás a fazer faz-me lembrar aqui de uma, de uma concepção de Deus uh, que eu acho que está muito difundida, que é o Deus tapa buracos. Portanto, esta, esta ideia de que Deus, no fundo, serve para explicar aquilo que a ciência ainda não explica. Bom, Esta concepção de Deus, eu acho que é uma concepção de Deus pobre, e muito problemática, porque, claro, à medida que a ciência vai avançando, então a, a religião vai perdendo lugares e Deus deixa de ter um espaço próprio. Eu acho que, de facto, Deus não serve para explicar aquilo que a ciência não explica. Nesse sentido, até podíamos dizer que Deus é desnecessário. Ou seja, porque porque a ciência deve procurar explicar tudo aquilo de que é capaz. Pronto, e, e, portanto, tentar introduzir Deus como se fosse um elo perdido numa cadeia de causalidade, é? temos aqui uma cadeia de causalidade, uma série de explicações científicas, ou de repente, algo que não explicamos. Então, Deus tem que estar aqui. Eu, pessoalmente, acho que isso é muito problemático. É muito problemático. Nós somos capazes, através da ciência, de compreender o mundo, de descortinar leis, leis naturais, Uh, e a ferramenta, a, a ciência tem ferramentas para fazer isso e acho que seria muito equivocado tentar dizer que Deus é simplesmente uma explicação uh, sobrenatural para algo que a ciência não é capaz de compreender. Portanto, parece-me que isso, que isso é, é, é muito claro. É verdade, por outro lado, que há abordagens, há alguns autores contemporâneos, que vão um pouco nessa linha, por exemplo, o intelligent design. Esta ideia, esta tentativa de dizer nós não somos capazes de compreender o aparecimento de certas estruturas uh, uh, biológicas foi Deus. Bom, eu não, por exemplo, imagina o olho humano, é de tal modo, ou estas estruturas que são dotadas de complexidade irredutível. Não é possível estas estruturas terem aparecido através do processo de evolução. Até aquilo que argumentam uh, alguns autores, por exemplo. Alguns, alguns autores que defendem, por exemplo, o Intelligent Design. Então, isto é uma evidência de que nós precisamos de um ser inteligente. Eu acho isso um bocado perigoso. Uh, Deus não é isso. Deus é aquele que sustenta toda, toda a criação, que sustenta a própria evolução, mas não é um elo perdido numa cadeia de causalidade.
0: Eu gostava de pegar nessa... Nessa última parte da, da sua ideia, um, como é que a ciência se coloca, portanto, pegando naquela parte que estava a falar, de, portanto, esse intelligent design, coisas que surgiram e para as quais a evolução não tem explicações, como é que a ciência se coloca perante os milagres? Hum. A ciência. A ciência, inclusivamente a ressurreição de Jesus.
1: Eu, eu, eu diria que, que a ciência à partida deve permanecer neutra em relação à possibilidade dos milagres. Uh,
0: Porque à partida são coisas que aconteceram e para as quais a ciência não tem qualquer tipo de explicação. Sim, eu, eu,
1: eu acho que a ciência pode dizer, olha, nós não temos explicação para este facto. Pronto, imagina uma pessoa que está gravemente doente e que fica curada. Uh, um médico ou um, uma equipa de médicos pode atestar, nós não encontramos explicação para esta cura. A ciência pode dizer isso, mas eu acho que a ciência, por si só, um, não tem competência para dizer que isto é um milagre, Portanto, um milagre não é simplesmente algo que a ciência não explica. Pronto, uh, acho que quando a Igreja fala de milagre, fala de, de uma intervenção de Deus, um, pronto, que é acompanhada habitualmente de muitos outros sinais, além da cura, uh, é acompanhada de um processo de conversão é acompanhada de uma experiência forte de consolação, de alegria, de libertação. Um, vem na sequência de oração de, de petição, não é? Alguém que pediu para ser curado. Eu, eu tive uma vez pronto, uma, a possibilidade de falar de uma pessoa pronto, que experimentou uma cura que é, que é que a ciência não foi capaz de explicar. Portanto, o médico disse, olha, eu não sou capaz de explicar aquilo que aconteceu. E é curioso que esta pessoa, eu não vou dar muitos detalhes, até porque não, não, não quero que, que a pessoa perceba que estou a falar dela, mas esta pessoa uh, é capaz de identificar o momento em que sentiu uma enorme alegria, uma enorme consolação, uma enorme experiência de fé. Um, e, a partir deste momento, a pessoa uh, se sentiu-se curada, pronto. portanto, repara, não é simplesmente algo que é inexplicável, trata-se antes de uma experiência forte de Deus, de encontro com Deus, uh, que teve resultado, além de uma experiência importante de conversão, uh, também uma experiência de cura, uh, e, portanto, um milagre, realmente, não é simplesmente Uh, algo que a ciência não, não explica, é mais uma experiência forte de Deus que tem como consequência uh, a cura física. Eu acho que, neste sentido, um, os milagres de Jesus, eu acho que são paradigmáticos. Não é? uh, Jesus encontra pessoas concretas que estão doentes, que pedem a ajuda de Deus, e este encontro com, com Jesus, que é a presença de Deus, esta presença de Deus que cura, cada vida, este encontro uh, acaba por levar à cura, uh, portanto, uh, sim, é isso.
0: E a ressurreição de Jesus?
1: Eu diria que, que ciência, não sei se a ciência tem muito a dizer sobre a ressurreição de Jesus, uh, acho que não a consegue explicar claramente, até porque a ressurreição de Jesus acontece como uma intervenção de Deus, uh, como uma intervenção direta de Deus, não… Então eu acho que a ciência não não explica. Eu acho que aquilo que sobretudo a historiografia pode pode dizer é que é um, uma série de factos. Esses sim são históricos que nos levantam muitas questões. Não é? Pronto, podemos começar pelo, pelo túmulo vazio não é? que é o ponto de partida. O túmulo vazio só por si não não enfim, não é evidência suficiente da, da ressurreição, é um sinal, é um primeiro sinal, é? o túmulo vazio, mas por si só não, não permite concluir que Jesus ressuscitou. Mas eu acho que se formos sumando uma, uma outra, muitos outros factos, como por exemplo, tínhamos uma série de discípulos que estavam cheios de medo, acabrunhados com as portas e as janelas fechadas e que depois do encontro com o ressuscitado de repente vêm para a rua, começam a dizer que ele está vivo e dão a vida por isto. A partir daqui eu acho que nós podemos começar a perceber que eu valia algo de muito extraordinário. Portanto, eu acho que a ciência não é capaz de provar, acho eu, que Jesus ressuscitou, mas eu acho que a história, que eu acho também é uma disciplina que tem ferramentas em si científicas, eu acho que a história é capaz de descortinar uma série de factos Uh, e são factos históricos que nos podem levar a suspeitar que algo muito, de muito especial uh, aconteceu, sem dúvida. Bom, há algumas pessoas que, que falam no, no Santo Sudário, o Sudário de Turim, uh, portanto, isso seria motivo para uma outra conversa, acho eu, mas eu pessoalmente acho que uh, o, há uma série de, de factos em torno do Sudário de Turim que são, que são muito curiosos. Uh, pronto, e que para algumas pessoas constitui evidência de que pode, pode mesmo ser o, o lençol uh, no qual Jesus esteve embrulhado depois de morrer uh, e pronto e este lençol poderia até oferecer algumas evidências uh, da ressurreição, pronto, mas isto é, é mais controverso. Mas, pronto, eu como, como como físico de formação confesso que tenho uma grande curiosidade porque há uma série de, de elementos não é, que, são, pronto, que os estudos uh, trouxeram à luz que são, que são que são pelo menos muito intrigantes diria eu.
0: Portanto para si nesse aspecto o testemunho hum, dos discípulos é, acaba por ser suficiente para, para explicar. Hum, pronto, o, o, repara, os, o, volto a dizer os discípulos
1: a fé já agora a fé como, como é que nós como é que nós chegamos à fé nós chegamos à fé a partir do testemunho não é? hum, nós, Essa... nós, nós, nós recebemos a fé a partir do testemunho de pessoas que têm fé claro, e, e, portanto, a experiência de transformação uh, destas pessoas que têm fé é, é absolutamente vital. Portanto, é por isso que um, um, um cristão que não é coerente dá um testemunho que é muito frágil. Não é? Agora, o, o facto de os, de os discípulos que eram homens frágeis, homens, alguns deles, sem uma cultura por aí além, que fugiram quando Jesus foi, foi, foi preso e depois foi morto, a maior parte deles fugiram, não é? mas de repente encontramos estes homens que dizem que tiveram um encontro com os senhores, um, isto transformou de tal modo as suas vidas que eles vêm para a rua, vêm anunciar que ele está vivo, a própria presença deles é uma presença muito transformadora para muitas pessoas, leva à transformação. Da vida, da, da vida de muitas de muitas pessoas, eles acabam por dar a vida pela fé uh, e nós não damos a vida por qualquer coisa. Uhum. Aliás, mesmo não é fácil, nós não damos a vida por um teorema matemático não é? e, portanto, eu acho que isso é a evidência, um, pronto, de que eles tiveram uma experiência realmente transformadora. Mas eu acho que nós, bom, eu sou crente,
0: eu acho que também posso falar da minha experiência de Deus. Era uma coisa que eu gostava que falasse. Como, forma, como físico, um, certamente terá uma experiência do mundo e como sacerdote um, terá outra, quer dizer, sou a mesma pessoa. Mas eu gostava que me dissesse agora em que é que a religião nos ajuda e que a ciência não nos ajuda. Qual é o âmbito uh, em que a ciência deixa vazio e no qual a religião entra? Sim,
1: uma coisa que eu diria que eu acho que é, que é, que é muito importante é, eu, eu até nem sei se a nossa fé, quer dizer, se nós acreditamos porque a ciência não nos dá algo que precisamos, também há algo disso, mas eu diria que é um pouco diferente, eu acho que nós temos fé porque nos encontramos com Deus, porque Deus vem ao nosso encontro e Deus vem ao nosso encontro de muitas maneiras, mas eu acho que Deus veio ao nosso encontro e nós precisamos de responder a este Deus que nos encontra na nossa vida. Uh, nós procuramos a verdade de muitas maneiras e através da ciência também, uh, e também procuramos Deus, mas a verdade é que pela fé Deus vem ao nosso encontro. É, é Deus que vem ao nosso encontro e por isso a minha experiência de fé é muito mais uma resposta a este Deus que eu sei que me procura. Antes de eu procurar, já ele me tinha procurado. Uh, bom, e, e criou-me e pensou em mim, até antes de... e pensou em todos nós, antes do mundo existir. Mas eu acho que é isto, é, é Deus que vem ao meu encontro. e Eu preciso de responder a este Deus que, que me procura. Pronto, em todo o caso, eu acho que a ciência por si só, a ciência é, é muito fria. Né? A ciência... Schrödinger, Schrödinger foi um, um dos pais da mecânica quântica, Hum, bom, ele, bom, é um dos grandes cientistas do século XX e ele tem uma citação que eu uso muitas vezes, não tenho aqui comigo, portanto direi mais, mais ou menos de cabeça, ele diz que, bom, a ciência nos diz muitas coisas importantes, ensina-nos muitas coisas importantes, mas não nos diz nada, diz ele, sobre aquilo que realmente importa na vida. Hum, não nos diz nada sobre o belo, não nos diz nada sobre o amor não nos diz, não nos explica porque é que gostamos de ouvir uma sinfonia ou apreciar uma obra de arte, nem nos diz nada sobre Deus e sobre a eternidade, para isso precisamos não só da fé, não só da fé, mas também da fé, claro, precisamos da arte, precisamos de filosofia, precisamos da experiência vivida do amor, da relação, e a ciência não tem isso, a ciência é muito importante. Um, mas, mas não, não é capaz de nos, nos responder a isso. Eu terminaria com uma citação de Einstein. Einstein, de facto, um, quando ele fala de religião, ele não fala das religiões reveladas como o Cristianismo. Fala mais de uma espécie de religião cósmica, que é este espanto diante da, diante da, da criação, diante deste mundo belo em que nós vivemos. E que ele diz que é fundamental para que possa haver ciência. Uh, mas ele tem uma frase que eu, que eu, que eu acho que vale a, pena, vale a pena ir terminando com ela, ele diz que um, a ciência sem a fé é coxa, a ciência sem a fé é coxa, e a fé sem a ciência é cega, acho que precisam uma da outra, uh, a fé precisa da ciência para se esclarecer, até para perceber melhor os, os seus próprios conteúdos eu diria que a ciência, a razão, precisa da fé para alargar o seu horizonte.
0: Muito obrigado. Hum, e assim, de conversa em conversa, vamos desmistificando.